0: Chciałbym dzisiaj wrócić do tekstu, którym w zasadzie dzieliłem się miesiąc temu, ale tak jakby tylko trochę dotknęliśmy tego fragmentu. I tak przez cały miesiąc, w zasadzie też cały miesiąc spędziłem z Księgą Estery na moim urlopie. Nie wiem, z jakimi wy tekstami przebywaliście na swoich urlopach, akurat ja z Księgą Estery, więc ten tekst dodatkowo nie dawał mi spokoju. I dzisiaj wejdziemy troszkę głębiej. To jest znany tekst, chyba najbardziej znany fragment z Księgi Estery. Zaraz go przeczytamy, ale warto jest zapoznać się z kontekstem, bo kontekst jest, jak czytamy Biblię, bardzo ważny, często wręcz kluczowy. A kontekst tego fragmentu, który będziemy czytać jest właśnie taki, że oto po raz któryś, jeden z pierwszych może razy, ale w historii to się powtarza. Naród wybrany, Izrael, ma zostać poddany eksterminacji. Wiecie, że to jest historia, która w historii świata powtarza się co chwilę. To nie jest tak, że to się zdarzyło raz. To się zdarzało wielokrotnie, w różnych miejscach, w różnych kulturach, z bardzo oczywistych powodów zależało komuś i wciąż zależy, żeby tego narodu nie było na świecie. I kontekst tego tekstu jest to, że część tego narodu znajduje się pod panowaniem króla Perskiego. I oto jest spisek na dworze, moglibyśmy tak to powiedzieć. Autorzy takich historii jak Gra o Tron, Wiedźmin czy inne znane nam historie czerpią garściami z Biblii, bo Biblia jest pełna scenariuszy. I to jest mniej więcej tego typu scenariusz, że oto jest spisek na dworze, który został uknuty przez jednego z wysoko postawionych ludzi, i, ma, I polegać ma on na tym, że naród izraelski ma zniknąć. No i dowiaduje się o tym Mordochaj jako jeden z pierwszych i chce przekazać tą informację królowej Esterze, która no, przebywa w swoim troszkę świecie i wiele rzeczy do niej nie dochodzi tak o- oczywistych, a okazuje się, że królowa Estera sama jest wydówką. Sama jest tą, która ma, zgodnie z zapowiedzią, zostać poddana eksterminacji. I oto zostanie, zostaje posłany człowiek od Mordochaja. Mordochaj był bliską osobą Estery, ale trzeba było pośredników, żeby ze sobą rozmawiać w tamtych, w tamtym kontekście kulturowym. Posyła człowieka, żeby powiedział Esterze o tej sytuacji. Co ma się wydarzyć? I tak dotarliśmy do fragmentu z czwartego rozdziału. Będziemy czytać od jedenastego wersu. Estera się dowiaduje i to są jej słowa na samym początku. Wszyscy poddani króla i wszyscy mieszkańcy prowincji królewskich wiedzą, że każdy mężczyzna lub kobieta, którzy wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny bez wcześniejszego wezwania podlegają jednemu wyrokowi śmierci. Chyba, że król wyciągnie ku takiej osobie swoje złote berło na znak łaskawienia. Ja zaś już od 30 dni nie zostałam wyzwana na spotkanie z królem. Ona jest królową, to jest małżeństwo. 30 dni już się nie widzą. Hatak przekazał Mordochajowi słowa Estery. A Mordochaj odesłał go do niej z taką odpowiedzią. <śmiech> nie wyobrażaj sobie że będąc w pałacu królewskim, unikniesz losu wszystkich Żydów. Jeśli w takiej chwili jak ta, jeśli w takiej chwili jak ta, zachowasz milczenie, uwolnienie i ocalenie dla Żydów przyjdzie skądinąd, lecz ty i dom Twego ojca zginiecie. A kto wie, czy godności królewskiej nie dostąpiłaś ze względu na taki czas jak ten. Na taki czas jak ten. Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Idź, zbiew wszystkich Żydów, którzy mieszkają w Suzie i pośćcie za mnie. Nie jedźcie i nie pijcie przez trzy dni, dzień i noc. Ja i moje służące też tak będziemy pościć. Potem udam się do króla, mimo że to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Na te słowa Mordochaj odszedł i we wszystkim postąpił tak, jak mu nakazała Estera. A Ciebie, Boże Duchu Święty, prosimy, żebyś rozświetlał nasze umysły. Byśmy mogli wziąć Twoje słowo, mogli zrobić z nim użytek. Amen. O czym mówi ten tekst? (grytanie) Jest dosyć dużo tutaj wątków, ale generalnie jak myślałem o nim, to mówi o wyzwaniach, o wyzwaniach, przed którymi stoi cała masa ludzi, cały naród żydowski, a Estera wydaje się, że w szczególności. Szczególnie z premedytacją mówię, że to są, użyłam takiego słownictwa, że to jest wyzwanie, bo nikt nie lubi dzisiaj w organizacjach, w firmach, w różnych miejscach mówić, że to jest trudna sytuacja. Nikt nie lubi w ogóle mówić, że to jest problem. Nie mówimy, że jest problem, mówimy, że jest wyzwanie, więc ja też będę mówił, że stoją przed wyzwaniem. E, no, powiedzmy sobie szczerze, jak tutaj jesteśmy na sali, prawdopodobnie nikt z nas nigdy przed tego rodzaju wyzwaniem, co Estera, nie stanie. Pewnie niektórzy z nas mają na, tym, na bardzo wysokim poziomie wyzwania, i nie mają na innym poziomie, ja się nauczyłem nie porównywać moich wyzwań z wyzwaniami innych osób, bo to nie ma sensu. E, zwłaszcza kiedy pracujemy z ludźmi, e, to traktujemy ich problem, ich sytuację, skoro dla nich jest poważna, to znaczy, że taka jest. Więc jeśli to jest coś trudnego, coś trudnego dla ciebie, choć w moich oczach wydaje się to no, jak, jakaś waga piórkowa, no to znaczy, że to jest poważne. Nie warto porównywać tych sytuacji, przed którymi stajemy, bo, bo to nic nie da. Ale każdy z nas, bez względu na czas, w którym jest, kontekst życiowy, w którym się znajduje, e, mierzy się z różnymi rzeczami. Takie jest życie, po prostu, takie jest życie. No, nie ma tutaj osoby wolnej, że tak powiem, od trosk. Każdy ma, czasami więcej, czasami mniej. Teraz zbliżamy się, w zasadzie już niektórzy są w nowym sezonie. Ja wróciłem z urlopu, dla mnie zaczął zaczął się nowy sezon życia. Pewnie dla większości z was też. I zdajecie sobie sprawę bardzo dobrze, ja też sobie zdaję sprawę bardzo dobrze, z jakimi wyzwaniami przyjdzie mi się mierzyć w tym sezonie życia. Niektóre z tych wyzwań to są rzeczy, które się ciągną i będą trwać po prostu. Ta, takie są. Taka jest natura niektórych rzeczy. A niektóre będą nowe <grym> i są nowe. O niektórych w tym sezonie jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, co mnie czeka, co mnie spotka, jakie tematy przyjdzie mi po drodze dotknąć, ale na pewno takie będą też i nowe. I każdy z nas z czymś walczy lub będzie walczył. Dlatego dobrze jest Pierw przemieniać swoje myślenie, a tak naprawdę pozwolić słowu Bożemu, żeby ono przemieniało nasze myślenie, byśmy wiedzieli, jak podejść do tego rodzaju sytuacji, z którymi się na co dzień mierzymy, a żeby nasze też myślenie mogło przerodzić się w konsekwencji w konkretne heh, działania. Wpierw musimy zacząć myśleć inaczej, często o rzeczach, z którymi się mierzymy, by później móc wykonywać konkretne kroki, kiedy się z nimi mierzymy. I dzisiaj będę miał dosłownie cztery proste myśli. One są tak proste, że... Mm, ale wiadomo, to co proste w teorii, później w praktyce, równie to wygląda. Cztery, cztery myśli. Będziemy przechodzić przez ten tekst po kolei. Pierwsza myśl. Spójrz szerzej. Ten tekst się zaczyna tak. Jeszcze raz będziemy z tekstem się zapoznawać. Wszyscy poddani króla i wszyscy mieszkańcy prowincji, to mówi Estera, kiedy dowiaduje się o tym, jakie jest wyzwanie, mieszkańcy prowincji królewskich wiedzą, że każdy mężczyzna lub kobieta, którzy wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny bez wcześniejszego wezwania podlegają jednemu wyrokowi śmierci. Takie mieli prawo, taka kultura. Chyba że król wyciągnie ku takiej osobie swoje złote berło na znak łaskawienia. Ja zaś od 30 dni nie zostałam wezwana na spotkanie z królem. Jaki to jest wątek? Otóż Estera dowiaduje się o wielkim wyzwaniu, przed którym stoi ona sama de facto, ale też stoi cały naród Izraela. I co się dzieje? Jej pierwsza naturalna reakcja w tej sytuacji jest to, że skupia się na problemie w problemie. Nie wiem, czy zauważyliście. Że jakby jej myśli nie idą w kierunku, o tak, tutaj mamy gruby temat. Trzeba jakoś, ale jej myśli w sposób naturalny, jakby dotykają jakiegoś drugoplanowego wątku, który być może rzeczywiście jest problemem, choć później się okazuje, że de facto nie był aż tak poważny, ale tak jej umysł działa, tak reaguje na tą sytuację. Wiecie, to często dla wielu z nas, dla mnie również, jest naturalna reakcja na to, kiedy dowiaduje się o jakimś bardzo dużym temacie, z którym muszę się zmierzyć. To znaczy wymyślam sobie inne rzeczy, żeby się nie zmierzyć z tym, z czym mam się zmierzyć. Więc stwarzam sobie, wymyślam sobie albo tworzę jakiś zestaw ryzyk, które mnie czekają, bo de facto do końca nie chcę się zająć tym, co mnie czeka. Macie tak? Ktoś tak reaguje, że no wiesz, no, no tak, no tak, taki jest temat, ale, 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 generalnie to jeszcze jest to i to i to. Wiecie, to jest pewien sposób uciekania od tematu, że inne wątki. Widzimy inne rzeczy. Wymyślamy sobie jakieś wymówki. Po prostu, żeby tylko nie dotknąć tego, co jest sednem. Tak często jesteśmy. E, praktyczne e, e, przykłady. Nawet myślałem sobie ich trochę, ale jakby tylko kilka. Nie wiem, e, jest temat, małżeństwo mi się sypie tak naprawdę, a tu skupiam się na tym, że nie wiem, e, zmywarka od miesiąca nie działa, mąż się nie zajął i to jest problem. Gdzie jest problem? Albo boli mnie już od kilku tygodni, gdzieś mnie boli, nie wiem, gdzie was boli, ale pewnie niektórych z was gdzieś tam boli. Boli mnie, bo po prostu biorę te pigułki, żeby mnie nie bolało i wiem, że powinienem pójść, czy powinnam pójść do lekarza, żeby mi powiedział, jak naprawdę mam się tym zająć, no ale muszę wydać te kilkaset złotych, no muszę zapłacić. I to jest mój problem. Nie to, że mnie boli i po prostu umieram, tylko problemem jest nagle to, że wiecie, wymyślam sobie jakiś wątek poboczny, który oczywiście jakby tak na niego obiektywnie popatrzeć, to by wszyscy powiedzieli, no nie no, ty masz rację, tak, no nie musisz iść do lekarza, bo to drogi. Jest wiele sytuacji, nie wiem, w pracy, właśnie jak siedziałem, to oświeciło mnie. to Często jest zjawisko, o, ten mój szef to jest taki straszny po prostu to jest, jak gdyby nie on, to w tej pracy było wszystko super, po prostu. Pytanie jest takie, czy problemem jest twój szef, czy problemem jest to, że praca, w której jesteś, po prostu jej nie nienawidzisz. Może tak być, ale łatwiej jest zrzucić na coś zupełnie pobocznego, na jakiś inny temat albo z naszego tutaj kościelnego podwórka, Moja relacja z Bogiem no, wygląda tak, że w zasadzie trudno powiedzieć o jakiejkolwiek relacji, ale trzy lata temu na kazaniu pastor powiedział coś takiego i w zasadzie, no nie no. Wiecie, uciekamy w takie uliczki. Stwarzamy sobie takie e, przystanki poboczne gdzieś w naszych umysłach i zaczynamy w nie wierzyć, że to jest właśnie ten problem, że to jest właśnie ta sytuacja zamiast spojrzeć szerzej. Ja lubię te ewangeliczne przykłady. Te wszystkie rozmowy Pana Jezusa są są niesamowite pod tym względem, bo przynajmniej dwie. Jak rozmawia z Samarytanką, pamiętajcie czwarty rozdział Ewangelii Jana, rozmawia z nią, opowiada jej o życiu wiecznym, o tym, że on jest wodą życia i że ona musi coś ze sobą zrobić de facto, a ona mu tam opowiada, ale Panie Jezu, czy na tej górze? Bo ja mam problem. Czy na tej górze trzeba chwalić Boga? Czy na tamtej górze trzeba chwalić Boga? Czy, czy, która góra lepsza? Jakby totalnie zmienia temat, bo oczywiście pastersko, tak, to jest problem, to jest wyzwanie. Ale Jezus jakby też czasami po prostu od razu odwraca tą sytuację, żeby nie wejść w tą uliczkę i mówi, ej, tu nie o to chodzi. To nie jest ten temat. Albo inny ewangeliczny przykład. Jezus opowiada swoim uczniom. To są najczęstsze te rozmowy, uwielbiam je. Opowiada o tym, że Syn Człowieczy musi zostać wydany, że za niebawem jakby rzeczywistość się zmieni, że on musi umrzeć. I w Ewangeliach czytamy wielokrotnie o tym, a uczniowie często po prostu są w innym świecie i sobie rozważają na przykład, to jest dla nich problem, Czy ja będę siedział po prawicy, czy po lewicy? Czy czy, czy taki będzie układ w tym Królestwie Pana Jezusa? Czy taki układ? Pomyślmy o tym. Tacy jesteśmy. Również i my. Ja też. Że stwarzamy problemy. Zamiast spojrzeć szerzej i zmierzyć się z tym problemem, który jest rzeczywisty. A więc pierwsza myśl, może, może tak ktoś dzisiaj ma, że, no właśnie, że coś tam wymyśliłeś sobie i wszystkim też opowiadasz, że to jest problem, podczas gdy problem jest zupełnie gdzie indziej. Spójrz szerzej. Druga myśl, zaakceptuj to. Mówiłem, że będą bardzo proste. Zaakceptuj to. Czytamy dalej w tym tekście takie słowa. Mordochaj odesłał tego posłańca do Estery z taką odpowiedzią, posłuchajcie, nie wyobrawaj sobie. Wiecie, Estera cały czas ma ten problem, tak. A on do niej mówi, nie wyobrawaj sobie, że będąc w Pałacu Królewskim unikniesz losu wszystkich Żydów. Uff. Zakceptuj to. Widzicie, czasami to takie wynajdowanie tematów pobocznych, znajdowanie problemów w problemie, problemie, skupianie się na tematach pobocznych albo po prostu zafiksowanie się na czymś, że to jest mój problem, jest ucieczką. Ale też to wynika z tego, że po prostu nie chcemy zaakceptować sytuacji, w której się znaleźliśmy. Zaklinamy rzeczywistość w ten sposób. Nie, to tak nie wygląda. To, to nie jest ten problem. To nie jest to, z czym ja się mierzę. Tego tak naprawdę nie ma. Widzicie, tak jak dziecko myśli, że, wiecie, zakryje oczy. Nagle tam tego nie ma. Jest? Nie ma. Nie ma? Jest. Wiecie, stąd tak bardzo ważne jest to, żeby nie tylko spojrzeć szerzej i skupić się na problemie, ale zaakceptować sytuację, w której się znaleźliśmy. Zaakceptować to, że tak wygląda moje wyzwanie. Z tym się mierzę. To jest temat, którym powinienem, powinnam się zająć. Ktoś powie, że psychologizuje. Tutaj pastor psychologię uprawia. No ale pomyślmy o tym. Czy wszystko w naszym życiu z Bogiem nie opiera się na takiej zasadzie, że musimy zaakceptować pewne rzeczy z Bożej perspektywy o nas samych? Zaakceptować pewne fakty o nas samych? Tak się zaczyna relacja z Bogiem, że oto fakt pierwszy. (grywa) Żyję bez Boga na świecie. Wymyśliłem sobie świat, żyję w moim świecie, jestem Bogiem w tym świecie, wymyślam sobie zasady. Czasami żyję bardziej religijnie, czasami żyję totalnie bez bez jakichś zasad. Jedna i druga ucieczka to jest zupełnie bez Pana Boga. I oto przychodzi Bóg, ze swoim Słowem, z przekonaniem przychodzi do mojego życia Duch Święty i pokazuje mi, hej, ty w ogóle ze mną nie masz nic wspólnego. I musisz zaakceptować ten fakt. Tak się zaczyna nawrócenie. Że akceptujesz bową perspektywę tego, że żyjesz w oderwaniu, a Biblia nazywa to, że żyje w grzechu. Koniec, kropka. Tu nie masz jakby dyskusji. No chyba, że jest. Jest czy nie ma? I każdorazowo jest tak, że przychodzisz do Boga, nawet jak już żyjesz z Bogiem kilkanaście, kilkadziesiąt lat, wchodzisz do Boga w modlitwie, w jakimś miejscu czytasz Jego Słowo i nagle Cię oświeca, że ojej, chyba w moim życiu ta i ta sfera jest do zmiany. Bóg Ci pokazuje i musisz to zaakceptować. Żeby przyszła zmiana, żeby przyszły przełom, żebyś Ty i ja... Żebyśmy mogli pójść dalej w jakiejś sytuacji, z którą, w której się znaleźliśmy, musimy ją zaakceptować. Zwłaszcza w świecie, w którym wszystko interpretujemy, Wiecie, żyjemy, w kulturze interpretacji. Po prostu wszystko nie ma prawdy obiektywnych o mnie samym nawet, w zasadzie kim ja jestem. To, co ja myślę o sobie, jest najważniejsze. To, co ja myślę o świecie, ty masz taką prawdę o sobie, taką prawdę nawet o mnie, taką prawdę o tym. Twoja prawda, moja prawda, wszyscy mamy prawdę jakąś tam. No ale gdzie jest jakiś obiektywny fakt? Tak bardzo potrzebujemy rozumieć, jak widzi nas Bóg, bo to jest droga do tego, żebyśmy mogli de facto zrobić kolejny krok. Musimy to zaakceptować. Że tak i tak wygląda sytuacja, w której się znaleźliśmy i żeby, zgodnie z tym, co czytamy w Ewangelii, żeby uwolnić się, żeby przyszła wolność żebyśmy poszli dalej, musimy pozwolić, by prawda nas uwolniła. Jezus mówi o tym, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Sama prawda nas wyzwoli, czy jej akceptacja nas wyzwoli? Ja uważam, że tu chodzi o akceptację sytuacji, stanu, tego miejsca, w którym jestem, że tak jest i tyle. Czy mi się to podoba, czy mi się nie podoba, czy się z tym, czy to jest fajne, czy nie fajne. ale to jest ten krok w kierunku rozwiązania, w kierunku wyjścia z tej sytuacji, w kierunku twojej i mojej wolności. Żeby to zaakceptować, że takie są fakty. Nawet jeśli są. I nie po drodze. Wszyscy lubimy te filmy, ja uwielbiam te wszystkie filmy, gdzie bohater, wiecie, żyje w, jakiejś, w jakimś Matrixie, no to też film, żyje w jakimś Matrixie i nagle jest ten moment, kiedy my wszyscy wiemy jak oglądamy, że on żyje w Matrixie, ale on się dowiaduje, że żyje w Matrixie i nagle cieszymy się, że się dowiedział, że się spotkał z prawdą o sobie. W końcu zaakceptował jaka jest rzeczywistość. Moim ulubionym też filmem jest, nie wiem czy pamiętacie jeszcze stare dzieje w zasadzie, Truman Show. To jest taki film o tym, jak bohater jest w programie telewizyjnym i on o tym nie wie, wszyscy wiedzą, tylko on o tym nie wie. I w, pewnej, w pewnym momencie zaczyna do, te, do, do, do niego dochodzić, że on żyje w programie telewizyjnym. Dochodzi do niego ta prawda. I od tego momentu zaczyna się jego droga wyjścia z tego, z tego miejsca bo zaakceptował, bo się z tym pogodził. Dlatego ty i ja potrzebujemy, bez względu na to, jakie jest wyzwanie i temat, zaakceptować. A trzecia myśl jest taka, wyjdź jej naprzeciw. Nic prostszego, nie? Czytamy tak. Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. W końcu zaakceptowała. Idź, zbierz wszystkich Żydów, którzy mieszkają w Suzie, i poście za mnie. Nie jedźcie i nie pijcie przez trzy dni, dzień i noc. Ja i moje służące też tak będziemy pościć. Oto spojrzała szerzej w końcu. Zaakceptowała tą sytuację i postanowiła co z tym zrobić. Postanowiła wyjść naprzeciw. Oczywiście, wiecie, możemy się oszukiwać. <śmiech> możemy się skupiać na rzeczach, które są troszkę wymyślonym często problemem, jakimś problemem w problemie. Możemy negować sytuację, możemy ją zaklinać, po prostu... Ale jakby dojrzały człowiek, to jest ten człowiek, który bez względu na to, jak wygląda temat, wyjdzie naprzeciw. Wiadomo, że to bardzo nas boli często, ale to jest oznaka dojrzałości, że to wiemy, akceptujemy Idziemy, idziemy w kierunku, by coś z tym zrobić. Trzeba spojrzeć problemowi w oczy. Goliat tam stoi. No to stoi. Trzeba coś z tym zrobić. Stanie w miejscu. Nie zmieni tej sytuacji. Jak już o dojrzałości, to przypomniała mi się moja historia. Byłem w podstawówce. Od zawsze lubiłem rymowanki. Różne. Wymyślałem rymowanki. Lubię rymowanki. I mieliśmy takiego kolegę w klasie, z którego się naćmiewaliśmy notorycznie. <grymne> Wszyscy. E, no i ja sobie wymyślałem rymowanki o nim. Takie naprawdę chamskie do kwadratu. No i w, w, wszystkich to tam cieszyło, co tam sobie siedzieliśmy z tyłu w klasie. No i pewnego razu pani wychowawczyni, nie wiem, to była siódma może klasa, e, podeszła. Nie zauważyliśmy jej, że nas tak zaatakowała z i wyrwała kartkę tam z tymi tekstami, co tam je pisała. No i przeczytała to, się rozpłakała. No i koniec końców po rozmowie z nią, z dyrekcją i tam z różnymi miejscami miałem pójść do tego chłopaka i go przeprosić. Tak osobiście do domu. Miałem wyjść naprzeciw. I co? Później pani mnie pyta, poszedłeś? Poszedłem, poprosiłem, tak, nie poszedłem. Ale powiedziałem, że poszedłem. Powiedziałem, że rozwiązałem temat. Więc jeszcze bardziej skomplikowałem sobie sytuację. I później przez dwa lata chyba jeszcze się, chodziłem z tym w sobie i musiałem patrzeć swoje wychowawczyni, temu chłopakowi w oczy i wszystkim, że tak, ja wyszedłem naprzeciw. Tak. Rozwiązałem temat. Poradziłem sobie z tym. Wyzwania, z którymi się mierzymy, one tam są, nie znikają, nawet jakbyśmy chcieli. I często w zasadzie jedynym, co ma sens, to jest po prostu ruszyć w stronę tej sytuacji. Wyjść z tej sytuacji naprzeciw. Ok, spojrzałem, tak wygląda sytuacja, akceptuję i wychodzę naprzeciw. To nie jest łatwe, kiedy wiemy, z czym mamy się mierzyć. Ja myślałem o Panu Jezusie. Kiedy był w ogrodzie Getsemane, doskonale wiedział, jaki jest temat. Wiedział, co ma zrobić. Wiedział, co go czeka. Wszystko wiedział. Ale walczył i modlił się, jeśli to możliwe, to niech mnie ten kielich ominie, ojcze. Widzicie, znaczy, nikt nie chce się mierzyć z trudnymi sytuacjami. <grym> nikt nie chce się, wszyscy byśmy się modlimy gdzieś tam, nawet jak nie wypowiadamy tych słów w kierunku Boga, to gdzieś tam podświadomie je wypowiadamy, żeby te kielichy nas pomijały. <grychy> no tacy jesteśmy. No, n- 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 nikt nie jest sadomasochistą i nie chce się, i chce się mierzyć z jakimiś okrutnymi wątkami w swoim życiu. Nikt nie chce się mierzyć z chorobą swojego bliskiego. Nikt nie chce się mierzyć z utratą pracy. Nikt nie chce się mierzyć z wojną na Ukrainie. No nikt nie chce. Wszyscy chcemy, żeby ten kielich nas ominął, a ale wiemy, że on tam jest. Wiemy, że ta sytuacja tak i tak wygląda. W końcu ją być może zaakceptowaliśmy już. I teraz najlepsze, co możemy zrobić, to wyjść naprzeciw tej sytuacji. Ruszyć w jej kierunku, tak jak Estera. W pewnym momencie zrozumiała, że coś trzeba jednak zrobić. Ostatnia myśl jest taka. Jeśli trzeba poświęcić wszystko, to znaczy, że trzeba poświęcić wszystko. To będzie najdłuższa myśl. A resztę zostawić Bogu. Poświęć wszystko, a resztę zostaw Bogu. Czasami temat jest tak gruby, temat jest tak poważny, że to wymaga właśnie tego. Posłuchajcie, to jest jeden z najbardziej znanych tekstów, być może w Biblii. W 17 mestera jakby... Już zaakceptowała tą sytuację. Spojrzała szerzej, wyszła naprzeciw, już zaczęła coś robić, ale ona wie, że to wymaga jeszcze więcej. Bo czytamy takie słowa. Potem udam się do króla, mimo że to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. To byłoby fajne w życiu. Gdyby sytuacje, przed którymi stajemy, wyzwania, z którymi się mierzymy, wymagały od nas tak niewiele, tak niewiele zaangażowania, tak niewiele czasu, tak niewiele mm, uwagi, tak niewiele nas samych, żeby tylko można było tak wejść w tą sytuację i rozwiązać ją tak w pół, tak pół mnie. Ale są tematy które są tematami tak poważnymi, że jak się zaangażujemy tam w pół, to się nic nie zmieni. Bo są kwestie, gdzie, które wymagają mnie całego. Estera mówi, jeśli mam zginąć, to zginę. To nie jest, to jest zero sytuacja. Tu nie ma, że ojej, może, może ja tam, nie wiem, jakieś listy zacznę pisać albo cokolwiek, coś, coś wymyślę. Ja muszę zmierzyć się z tą sytuacją totalnie. Muszę poświęcić się, zaangażować. Resztę zostawiam Bogu. I są takie tematy. Czasami sam sobie zadaję pytanie i dzisiaj chciałbym tobie je zadać. Czy w temacie, z którym gdzieś tam się mierzysz albo się zmierzysz, naprawdę... Konrad, zrobiłeś wszystko po swojej stronie i resztę zostawiłeś Bogu? Czy tylko ci się wydaje, że zrobiłeś wszystko, a tak naprawdę zrobiłeś takie swoje minimum, żeby cię to za bardzo nie kosztowało? Najczęściej jest tak, że sytuacje, z którymi się mierzymy, będą więcej kosztować niż sobie zakładaliśmy. A pytanie brzmi, czy ja naprawdę zrobiłem wszystko po swojej stronie? czy tylko tyle, ile mi się wydawało. Tyle takie, nie wiem, może minimum, może troszkę więcej, ale nie, żeby to mnie kosztowało. A będzie tak. Będą takie sytuacje, które wymagają tego typu reakcji. Często pracy z ludźmi w kościele jest też tak, że rozmawiamy o o sytuacjach trudnych, jest ich bez liku (głos) i w rozmowie z z wieloma ludźmi, kiedy zadaję ja pytanie pod tytułem, no dobra, ale czy w tej sytuacji na przykład wyzwałeś starszych, żeby się o Ciebie modlili? Tak mówi Biblia. Czy zrobiłeś? Jest cały arsenał Bożych narzędzi, dostępnych mi i Tobie, których możemy skorzystać albo nie. Więc pytanie, czy zrobiłem wszystko, co Bóg powiedział mi, że mogę zrobić w tej sytuacji? Czy wezwałem starszych? Czy pościłem Estera w tej sytuacji? Po prostu pierwsza reakcja? Pościmy dziewczyny. Tak było. Nie wiem, czy w tej sytuacji zmierzyłeś się z tematem i w końcu poszedłeś, poszłaś na terapię? Przebaczyłeś? Gdzie to są podstawowe pytania. I często w rozmowach się okazuje, że te podstawowe rzeczy, które możemy zrobić w trudnych sytuacjach naszego życia, my ich... O wiesz, ale ja nie wiem, czy to trzeba. <laughs> jak to nie wiem, czy trzeba? Człowieku, Ty chodzi o twoje życie. A ty w pół w to wchodzisz. No to jak ma się sytuacja rozwiązać? Wspomniał <laughs> mi się werset. To będzie już bardzo... Wysoki poziom. W Hebrajczyków 12.4 jest napisane, że jeszcze nie opieraliście się Grzechowi aż do krwi. Czasami to wymaga takiego zaangażowania, aż do krwi. Pamiętajcie, w ogrodzie Getsemane, wracam do tego miejsca, czytamy o tym w Ewangeliach, że kiedy Jezus tam się zmagał i krople potu były jak krew. To był taki poziom bycia w tej sytuacji. Czasami to wymaga tak wiele. A resztę możemy wejść, poświęcić się w całości, a resztę musimy zostawić Bogu. I wtedy Bóg robi swoje. Tak to działa. Haman mówi do Estery w tej całej, Haman, Mordochaj, mówi do Estery w tej całej sytuacji, że słuchaj Estera, hej, to nie jest przypadek, że się tutaj znalazłaś w w tym momencie życia. Taki czas jak ten nie jest przez przypadek. Często się zastanawiamy, czemu to się dzieje w naszym życiu. Estera miała tak naprawdę tego typu rozmowę, ale nagle jej się wszystko to połączyło. Przez to, że spojrzała szerzej na sytuację, spojrzała na siebie, zaakceptowała, wyszła temu naprzeciw, nagle jej się puzzle połączyły w głowie, że nawet jeśli znalazła się w tej sytuacji, to Bóg nie stracił kontroli, bo On doprowadził do tej sytuacji, że jest królową i może coś zrobić. Taki czas jak ten. Bogu nie wymknęło się to spod kontroli. On czasami dopuszcza. Z różnych powodów. I czasami tych powodów... Długo nie będziemy rozumieć i wiedzieć, ale... Ale On chce, abyśmy mogli spojrzeć na to troszkę szerzej, zaakceptować, wyjść naprzeciw. A czasami trzeba poświęcić wszystko. Czasami trzeba taką modlitwę wznieść jak Pan Jezus. Nie moja wola, Ojcze, lecz Twoja. Albo jak Estera, jeśli mam zginąć, to zginę. Ostatnie, proszę. Bóg wiedział, że wyglądamy przed Nim tak, że w zasadzie żyjemy w oderwaniu od Niego. Więc wiecie, co postanowił zrobić? Poświęcił wszystko. Dał swojego syna poświęcił absolutnie wszystko. Poświęcił tego najważniejszego, jedynego. Bo wiedział, jaki wymiar wieczny ma to, co się dzieje w naszej duszy i gdzie nasza dusza się znajduje. Dlatego dał Jezusa. On nie musiał akceptować faktów, bo on wiedział, jakie są. Wyszedł naprzeciw i poświęcił swojego syna. Dał... Wszystko. Jeśli miał zginąć Jezus, to zginął. I zginął. Ale nadzieja jest w tym, że zmartwychwstał. I że bez względu na sytuację, w której dzisiaj się znajdujesz, jeśli nie widzisz jej końca, jeśli nie jest dobrze, to tak jak mówi jeden z naszych starszych, to znaczy, jeśli nie jest dobrze, to znaczy, że to nie jest jeszcze koniec. Koniec może być daleko dalej. Często właśnie po śmierci. Jak z Panem Jezusem. I na koniec zupełnie. Kiedy się nawróciłem, nawróciłem się, jak miałem 19 lat, czyli jakiś czas temu, już żyłem z Bogiem jakieś 2-3 lata i modliłem się i w pewnym momencie Bóg mi przypomniał o tym chłopaku, którego wyśmiałem w podstawówce i do którego nie poszedłem. I wiecie, modlę się do Boga, i tam próbuję obidoć ten fakt, ten temat, ale po prostu ten chłopak mi wyskakuje, no, no, co chwilę, jak tylko modlę się do Boga, no i w końcu mówię, nie no, muszę coś z tym zrobić, no bo dalej nie pójdę z Bogiem. <grym> po prostu tak to działa. Bóg coś pokazuje, stawia nas w różnych sytuacjach i dopóki się z tym nie zmierzymy, no to nie ruszymy dalej. No to pff, co ja mam zrobić? Ja nawet nie wiem, gdzie ten chłopak mieszka. Więc wpadłem na pomysł, kiedyś były książki telefoniczne, dawno temu. Więc znajdę go w książce telefonicznej. Może gdzieś tam jest. No i okazało się, że był w książce telefonicznej. Wystukałem ten numer. Jeszcze, jeszcze stukało numery. Dzwonię i odebrał od razu. Ja mówię o ludzie. Boże. No i tam zaczyna mówić. Słuchaj, wiesz, pamiętam w podstawówce taka sytuacja. On kompletnie w ogóle nie rozumie, o co mi chodzi. A ja mówię. Jest mi głupio, jest mi wstyd, jest mi. Po prostu, ale wiem, że muszę to zrobić. I mówię do niego, "W co? Przepraszam. Przepraszam. A on mówi, no dobra, spoko. Wiecie, no, nie był tym. To mi Bóg pokazał. Może Bóg, Bóg dzisiaj coś Tobie pokazał. I bez względu na to, jaka to jest sytuacja, On wchodzi tam razem z Tobą. Taki czas jak ten nie wymknął się mu spod kontroli. Dlatego Ci, Boże, dziękujemy. Że bez względu na wymiar wyzwania, Ty jesteś z nami. Bo powiedziałeś, że będziesz z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I dziękujemy Ci, że dzięki Twojej łasce możemy widzieć rzeczywistość taką, jaka ona jest. Akceptować ją bez względu na wszystko. Z Twoją mocą wychodzić naprzeciw tym sytuacjom. I dawać siebie... Tyle ile mowemy, a ty dołowisz resztę. I za to cię wywyswamy dzisiaj.